0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الربع قال
0: المؤلف رحمه الله تعالى
1: قال المؤلف رحمه الله أصحاب الربع من هم أصحاب الربع وما شرط إرث كل واحد منهم الربع
0: أصحاب الرضع أي الذين يستحقون الربع ميراث وهم صنفان أصحاب الرضع اثنان الزوج بشرط وجودي والزوجه أو الزوجات بشرط عدمي فالربع أهله الزوج والزوجه أو الزوجات وقد ورد ذكر الربع في القرآن مرتين مرة للزوج ومرة للزوجة أو الزوجات في قوله جل وعلا في سورة النساء ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين ورد الربع للزوج وورد الربع للزوجات واحدة او اكثر الى
1: الاربع اصحاب الربع اثنان وهما الزوجة الزوج والزوجة فالزوج يرث الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث والزوجة ترث الربع بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث والفرع الوارث هم أولاد الميت وأولاد بنيه نعم الربع أصحاب الربع اثنان هما
0: الزوج والزوجة ومن المعلوم أنهما لا يجتمعان إن كان المتوفى زوجة فالوارث الزوج. وإن كان المتوفى هو الزوج فالوارث الزوجة قال فالزوج يرث الربع بشرط وجودي الزوج يأخذ الربع بشرط واحد وهذا الشرط وجودي وعرفنا كلمة وجودي وعدمي وجودي يعني يشترط وجود هذا الشيء وعدم يعني يشترط عدم هذا الشيء وهو أي الشرط الوجود وجود الفرع الوارث وجود الفرع الوارث للزوجة الزوج يأخذ الربع بشرط أن يوجد للزوجة فرع وارث فرع يخرج الأصل والحواشي وهم أولاد وأولاد الأولاد وقوله وارث يخرج الفرع غير الوارث فالفرع هو الولد وإن نزل هو الولد وإن نزل وقوله الوارث يخرج الفرع من الولد غير الوارث لأن الفرع غير الوارث لا أثر له وكأنه غير موجود ما دام غير وارث والفرع غير الوارث نوعان فرع غير وارث وان كان في الاصل وارث لكن قام به مانع من موانع الارث وهي الرق او القتل او اختلاف الدين وفرع غير وارث اصلا وهم اولاد البنات وأولاد بنات الأبناء إذا الفرع الوارث هم أولاد الميت الميتة ذكورا كانوا أو إناثا وأولاد بنيها دون أولاد بناتها فإذا وجد ابن للزوجة أو وجد بنت للزوجة سواء كان من هذا الزوج الوارث أو من زوج قبله فإنهما يحجبان الزوج من النصف إلى الربع او وجد ابن ابن للزوجه او بنت ابن للزوجه او ابن 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 للزوجه او بنت ابن 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 للزوجه وهكذا الذين هم اولاد الابناء دون اولاد البنات فهؤلاء لا أثر لهم في الحجب ولا ينقصون الزوج شيئا فمتى وجد فرع وارث لهذه الزوجة فإن الزوج يأخذ الرضاع وإن لم يوجد فرع وارث للزوجة أو وجد فرع لكن ليس بوارث فإن الزوجة يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث للزوج والفرع الوارث للزوج هم أولاده لصلبه من بنين أو بنات وأولاد بنيه فإذا وجد للزوج فرع وارث فإن الزوجة لا تأخذ الربع وإنما تأخذ الثمن كما سيأتينا إذا تأخذ الزوجة أو الزوجات الربع بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث فإن وجد فرع فإن كان وارثا حجب الزوجه من الربع إلى الثمن وإن كان غير وارث لكونه من ذوي الأرحام كأولاد البنات أو كونه غير وارث لأنه قام به مانع من موانع الإرث وهي الرق أو القتل أو اختلاف الدين فإن وجوده كعدمه حينئذ فالزوجة حينئذ تأخذ الرضع والربع للزوجة سواء كانت واحدة او كانتا اثنتين او كانتا ثلاث او كانت اربع فالزوجة واحدة او اربع تأخذ او يأخذنا الربع مع عدم الفرع الوارث ويأخذنا كما سيأتينا ان شاء الله الثمن مع الفرع الوارث أمثلة مثلا زوج وابن للزوج الربع وللابن الباقي زوج وبنت للزوج الربع وللبنت النصف والباقي لأولى رجل ذكر من العصبة زوج وبنت ابن للزوج النصف او الربع للزوج الربع ولبنت الابن النصف والباقي لأولى رجل ذكر زوج وابن بنت زوج وابن بنت وابن عم للزوج النصف وللعم أو ابن العم الباقي تعصيبا ابن البنت أليس بفرع للميتة نقول نعم فرع لكن ليس بوارث هذا من ذوي الأرحام ابن البنت لا يرث زوج وبنت بنت وعم للزوج النصف وللعم الباقي تعصيبة ولبنت البنت ليس لها شيء لأنها من ذوي الأرحام أمثلة لميراث الزوجة الربع هلك هالك عن زوجه وعم عن زوجه وعم للزوجه الربع واحد من اربعه ولل والباقي للعم تعصيبا هلك هالك عن زوجه وابن بنت وعم للزوجة الربع واحد والباقي للعم وابن البنت ليس له شيء لأنه من ذو الارحام ولا حجب الزوج هنا ما حجب الزوجة عن الربع أخذت الزوجة الربع لأن ابن البنت وجوده كعدمة هلك هالك عن زوج عن زوجة وابن قاتل لأبيه وعم المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي للعم وابن ال... والابن الذي كان سببا في قتل أبيه وجوده كعدمه ولم يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن لأنه غير وارث هلك هالك عن زوجة وابن الرقيق وأخ شقيق المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي للأخ الشقيق والابن الرقيق لا يأخذ شيئا لأنه غير وارث لأنه مملوك هو نفسه مال لسيده فلو ورثناه لكنا ورثنا أجنبي ورثنا السيد والسيد علاقه له اقرأ الأمثلة
1: أمثلة. الأمثلة زوج وابن المسألة من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن مثال لا. آخر زوجة وعن المسألة من أربعة للزوجه الربع واحد والباقي للعم وهكذا فالزوج
0: ياخذ الربع مع وجود الفرع الوارث للزوجه المتوفاة سواء كان هذا الفرع الوارث من اولاد هذا الزوج او من اولاد زوج قبله و الربع فرض الزوجة او الزوجات بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث من اولاد الزوج المتوفى سواء كان من هذه الزوجة او من غيرها نعم اصحاب الثمن
1: اصحاب الثمن كم اصحاب الثمن صنف واحد وهم الزوجة او الزوجات بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث
0: اصحاب الثمن صنف واحد ما يقال فرد واحد صنف هم زوجة او زوجتان او ثلاث زوجات او اربع زوجات متى تاخذ الزوجه او الزوجات الثمن ياخذنه بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث للمتوفى سواء كان من هذه الزوجه او من احد الزوجات هؤلاء او من زوجه او من زوجات سابقات قد ماتتا قبل موت زوجهما فالزوج اذا مات وخلفه زوجات ياخذن الربع اذا لم يكن للزوج فرع وارث وتاخذ الزوجه او الزوجات الثمن اذا كان له فرع وارث هلك هالك عن زوجه وابن من امه امه رقيقه ام ولد وهي موجوده هالك عن ابن من رقيقه موجوده فراشا لسيدها وزوجه حره من كم القسمة فيه ابن وأمه رقيقة أم ولد وزوجة حرة المسألة من ثمانية للزوجة الحرة الثمن واحد والأمه لها شيء؟ لا ما لها شيء لأنها أمه مملوكه إلا أنها بإنجاب هذا الولد سلمت من البيع متى ما توفي زوج سيدها أصبحت حرة والباقي يكون لمن؟ للإبن حتى وإن كانت أمه رقيقة نعم وإن كانت أمه رقيقة لأنه ابن ابن للمتوفى مهما كانت أمه هلك هالك عن زوجتين وابن ابن وابن بنت ابائهم وامهاتهم متوفين قبل ابيهم قبل جدهم هلك هالك عن زوجتين وابن ابن وابن بنت المسألة من من ثمانية للزوجتين الثمن واحد بينهما والباقي لابن الابن وليس لابن البنت شيء على حد قول الشاعر بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد اذا الزوجه او الزوجات تاخذ او ياخذنا الثمن بشرط أن يكون للمتوفى الذي هو الزوج فرع وارث فإن لم يكن له فرع أخذنا الربع فإن كان له فرع ولكن ليس بوارث أخذنا
1: الربع وهكذا نعم علم مما تقدم ان للزوج حالتين حالة يرث فيها النصف وحالة يرث فيها الربع نعم
0: الزوج له حالتان ان كانت زوجته المتوفاه لها ابن او بنت او ابناء او بنات ابن فانه ياخذ الربع وان كانت لا ولد لها فانها فانه ياخذ من ميراثها النصف كما هو معلوم
1: نعم وللزوجة أيضا حالتين حالة ترث فيها الربع وحالة ترث فيها الثمن
0: تأخذ الربع إذا
1: لم يكن لزوجها أولاد وارثين
0: وتأخذ الثمن إذا كان له أولاد وارثين نعم
1: أمثلة زوجة وابن المسألة من ثمانية
0: يعني لو قلنا زوجة وابن كيف قلنا ثمانية؟ ورا ما نقول أربعة أو نقول خمسة أو نقول ثلاثة. نقول ننظر إذا وردت علينا المسألة ننظر السهام اللي فيها ما هي؟ زوجة وابن نظرنا ووجدنا أن الزوجة لها الثمن مخرج الثمن من كم؟ من ثمانيه مخرج الربع من كم من اربعه مخرج كل سهم من سميه سوى النصف النصف مالو سمي مخرج الثلث من ثلاثه مخرج الربع من اربعه مخرج السدس من سته مخرج الثمن من ثمانيه مخرج النصف من اثنين فإذا قلنا زوجة وابن كيف قلنا من ثمانية لِأَنَّ عرفنا أن نصيب الزوجة الثمن ومخرج الثمن من ثمانية فنقول المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي يأخذه الابن سواء كان واحدا أو أكثر يقتسمونه بينهم وإن كانوا ابن وبنات أو أبنى وبنات فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين
1: نعم مثال آخر زوجة زوجة وبنت وعم المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي للعم
0: مثال آخر زوجة وبنت وعم هنا فيها أكثر من صاحب فرد أكثر من واحد لما قلنا من ثمانية نقول ننظر قبل أن نقول من ثمانية من ستة نعطي الأنصبة نقول مثلا عندنا زوجة كم تأخذ مع وجود البنت تأخذ الزوجة الثمن نقول للزوجة الثمن نحط واحد على ثمانية للبنت كم تأخذ البنت لها النصف نحط واحد على اثنين العم كم يأخذ يأخذ الباقي إذاً صار عندنا في المسألة ثمن ونصف كم مخرج الثمن من ثمانية كم مخرج النصف من اثنين نظرنا الاثنين أليست داخله ضمن الثمانية داخله ضمن الثمانية ما يحتاج أن نضرب بعضها في بعض لأن مخرج الثمن من ثمانية والثمانية لها نصف فنقول إذن المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة يعني من ثمانية والباقي للعم كم يبقى للعم بعد الأربعة والواحد يبقى له ثلاثة هلك هالك عن بنت ابن وزوج وثلاثه اعمام بنت ابن وزوج وثلاثة أعمام المسألة من من أربعة لما قلنا من أربعة لأن الزوج في هذه المسألة معه بنت ابن فله الربع ومخرج الربع من أربعة وبنت الابن لها النصف ومخرج النصف من أثنين والاثنين داخله ضمن الاربعة وفيها عاصب يأخذ الباقي ما ننظر اليه فنقول من اربعة نعطي الزوج الربع واحد ونعطي البنت النصف اثنين يبقى معنا واحد يأخذه الاعمام الثلاثة بينهم بالسوية هلك هالك عن زوجتين وابن بنت وابن ابن 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 في الجد الرابع عن زوجتين وابن بنت وابن ابن 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 المسألة من من ثمانية للزوجتين الثمن واحد والباقي لابن الابن النازل وليس لابن البنت شيء لأنه من ذوي الأرحام ولا يجتمع في المسألة ربع وثمن إطلاقا لأن الربع للزوج والثمن للزوجة أو الزوجات ولا يجتمع في المسألة زوج وزوجة لأن أحدهم هو المتوفى ويجتمع الربع والنصف لأن النصف يكون للبنت والربع يكون للزوج ويجتمع النصف والثمن لأن النصف يكون للبنت والثمن يكون للزوجة إنما الذي لا يجتمعان إطلاقا الربع والثمن وأخذ الزوج الربع مع وجود الفرع الوارث والنصف مع عدم الفرع الوارث وأخذ الزوجة الربع مع عدم الفرع الوارث والثمن مع وجود الفرع الوارث هذا مما أجمع عليه لأنه بنص القرآن لا إشكال في هذا ولا خلاف فإن أشكل عليه شيء منها سأل من هو أعلم منه من زملائه أو أخوانه والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل التورية في الكلام تكون كذبا
0: لا التورية في الكلام لا تعتبر كذب لأنه على ما أولتها أنت عليه مثلا لا تعتبر كذب ففي التورية مندوحة عن الكذب يعني سلامة للمرء من الكذب في التورية
1: تقول السائلة اشترطت عند عقد النكاح أن أبقى على وظيفة التدريس ووافق الزوج على ذلك ومضى العقد عليه والسؤال هل يسقط هذا الشرط إذا ترتب عليه التفريط في تربية الأولاد وخوف زوجي من الوقوع في الفاحشة بحكم مكان مكان المدرسة التي أدرس فيها بعيدة عنه ويصعب عليه المجيء إلى مكاني الذي أسكن فيه وبما تنصحون مثلي ومن تذهب إلى أماكن بعيدة وذلك للتدريس
0: أولا ما دام إذا شرطت الزوجة شرطا على العقد لزم، إلا إذا تنازلت هي عنه فإن تنازلت عنه سقط ثم عاد الخيار للزوج إن شاء أن يبقى على هذا الشرط وتبقى الزوجة في عصمته وإن شاء طلق وانتهى الموضوع وانتهى الشرط وبطل والأولى في مثل هذه الحال للزوجة أن تنظر إلى الأصلح والأرفق بها والأحسن لحالها فلا تفرط بزوجها من أجل التمسك بشرط اشترطته وكثيرا ما تكون الشروط في العقد سببا لفراق الزوجين لأن الزوجة تتمسك بهذا الشرط ويصعد على الزوج تنفيذه فلا يلغى وإنما يلغي العقد كله ينهي العقد فالذي أنصح به أنا دائما أن لا يحرص على الشروط في العقد لأنه إذا وجد الوفاق بين الزوجين حصل لكل منهما بإذن الله ما أراد وإن لم يحصل الوفاق بين الزوجين فإن الشرط لا يسبب الوفاق وإنما يكون سببا في تعجيل الانفصال تتمسك المرأة بشرطها والزوج يضيق بذلك ذرعا فيكون سببا للانفصال والفراق بين الزوجين والذي ينبغي للزوجة المسلمة إذا رزقها الله الزوج صالحا ألا تتمسك بوظيفة ولا بغيرها إذا كان لا يريد ذلك وكانت تثق منه ومن صلاحه واستمرارها معه فلا تفرط به من أجل وظيفة ولا تفرط بتربية أولادها لأن اهتمامها بتربية الأولاد والقيام عليهم أنفع لها من التمسك بوظيفة فنفعها وصلاحها بصلاح أولادها وإرضاء زوجها والزوج حقه عظيم ولما جاءت المرأة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حق زوجها قال زوجك هو جنتك وهو نارك فالتماسها لرضاه مع قيامها بما افترض الله عليها سبب لدخولها الجنة وإغضابها لزوجها سبب لدخولها النار والعياذ بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لعظم حق الزوج لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها فإرضاء الزوج الزوج مهم جدا في حياة الزوجة
1: يقول السائل بعد الحج وفي اثناء طواف الوداع طفنا اربعة اشواط في الدور الثاني ومن شدة الزحام طلعنا في السطح واكملنا اثنين وشوطين قبل قبل اذان المغرب وفي الشوط السابع طفنا جهة المسعى في السطح لان معنا واحدة امرأة بعربية والسؤال هل علينا أن نطوف مرة أخرى أي نعيد الطواف مرة أخرى
0: لا طوافكم صحيح ما دم أنكم طفتم حول الكعبة سبعة الاشواط سواء كانت بعضها أسفل وبعضها أعلى أو بعضها قريبين من الكعبة وبعضها بعدتم عن الكعبة أو بعضها قبل الصلاة وبعضها بعد الصلاة كل هذا
1: والحمد لله يكون الطواف صحيح يقول السائل هلك هالك عن زوجه كتابية وعن ابن كتابي وعن عم وأخ شقيق يقول هلك هالك عن زوجه كتابية
0: وعن ابن من الكتابية هو هو مسلم لأن الابن يتبع خير أبويه دينا ابن من الكتابيه وعم واخ شقيق الزوجه الكتابيه لا ترث لانه اشترط اتفاق الدين والابن من الكتابيه له المال كله والعم والاخ الشقيق ليس لهم شيء ما دام الابن مسلم اما اذا كان كافر وابا الاسلام فليس له شيء من ميراث ابيه وإنما يكون الميراث للأخ الشقيق
1: وليس للعم شيء يقول السائل هلك هالك عن ولد الأمة ابن الصميم وزوجه وبنت يقول هالك عن ولد لأمة
0: وابن وزوجه الولد ايا كانت أمه أمة أو كتابية او مسلمه فهو يرث من ابيه ما دام مسلما والزوجه حينئذ تاخذ الثمن لوجود الابن والبنت مع هذا الابن يشتركون في
1: الباقي للذكر مثل حظ الانثيين يقول السائل هل يجوز القيام بعمرتين في سفر واحد لنفس الشخص وهل يجوز القيام القيام بعمره عن طفل رضيع
0: من قدم مكة بعمره وأداها فلا ينبغي له أن يخرج للإتيار بعمرة أخرى فإن سافر إلى مكان ما قريب أو بعيد لحاجة ورغب في العودة إلى مكة فيعود إليها بعمره عن نفسه او عن من شاء واما ما دام بمكه فلا يحسن ان يخرج للاتيان بعمره اخرى وانما عليه ان يكثر من الطواف بالبيت ما استطاع الى ذلك يعني لو اكثر لو طاف باستمرار فالطواف حسن وعباده في كل وقت ويصح في
1: اي ساعه شاء من ليل أو نهار يقول السائل هل ولد الأمة يحجب الولد الصلب أم لا مثل هلك عن بنت وأبن وزوجة الولد
0: الأبناء لا يحجب بعضهم بعض سواء كان أحدهم أمه أمه والآخر أمه كتابية والثالث أمه حرة مسلمة يشترك الأولاد الثلاثة سواء لأنهم لا يدلون بأمهاتهم وإنما يدلون بأنهم أبناء للمتوفى أحدهم أمه كتابية والآخر أمه أمه رقيقة والثالث أمه حرة مسلمة الثلاثة يشتركون في الميراث سواء لا يحجب بعضهم بعض وأما الزوجات الأمهات الثلاث لا يرث منهن إلا الحرة المسلمة الحرة المسلمة ترث تأخذ الثمن وأما الكتابية فلا ترث لاختلاف الدين والأمة لا ترث لكونها رقيقة مملوكة
1: يقول السائل ما الحكم في إزالة شعرة واحدة أثناء الإحرام نتيجة حك جرح في الساق
0: لا حرج في ذلك ولا يلزم في ذلك شيء ما دام أنه نتيجة حك إذا حك رأسه أو لحيته أو وجهه أو ساقه أو شيء من جسمه فسقط شعره نتيجة الحك فلا شيء في هذا والحمد لله
1: يقول السائل أخذت عمرة أنا وأولادي ووالدتي فهل علينا طواف وداع
0: طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى وجوبه وبعض العلماء يرى عدم الوجوب والكل لا يرون بتركه فدية لا يلزم بترك طواف الوداع العمرة فدية فالأحسن للإنسان خروجا من الخلاف أن يطوف للوداع ولو تقدم في طواف الوداع إذا كان وقت سفره في حرارة الشمس
1: لا يستطيع فلا حرج أن يتقدم في هذا يقول السائل يوجد لدي طفلة عمرها ثمان سنوات ولديها مجموعة من المال حال عليها الحول هل لي أن أزكي عن هذا المال أم لا؟
0: إذا كنت أيها السائل أو كنت أيتها السائلة وليه على هذه الطفلة فالواجب أن تخرج الزكاة أو تخرج الزكاة لأن الزكاة واجبة في مال الصغير ويتولى ذلك وليه إن كان أب أو أخ إن كان أب فله الولاية من الله جل وعلا وإن كان غير الأب فعليه أن يراجع المحكمة ليأخذ الولاية على هذه ليخرج زكاة مالها
1: ولا يخرج الزكاة وهو غير ولي شرعي تقول السائلة زعمت امرأة أنها أرضعتني فهل يجوز لي على قولها أن أصافحها؟ وأصولها وفروعها صلة للرحم
0: أولا الرضاعة ليس فيها صلة رحم لا يلزم فيها صلة رحم وليست من الرحم ثم إذا كانت ثقة وقالت إنها أرضعتك خمس رضاعات فأنت تكون حينئذ ابنا لها وابنا لأصولها وأخا لأولادها وعما أو خالا لأولاد أولادها وهكذا إذا كانت خمس رضاعات ومن المعلوم أن خمس الرضاعات قد تجتمع في خمس دقائق أو أقل فإذا أرضعت المرأة الطفلة دقيقها أو أقل ثم نقلته إلى ثديها الآخر أصبحت رضعتان فإذا أعادته إلى الثدي الأول أصبح الثلاث فإذا نقلته إلى الثاني صارت أربع وهكذا فقد تجمع خمس الرضعات في خمس دقائق أو أقل فإذا كانت الرضعات خمس رضعات أو متكررة في أيام متوالية متتابعة وهي ثقة فتكون هذه المرأة أما لك من الرضاعة وأنت حينئذ تكون محرما لها
1: يقول السائل ما حكم وضع مزيل العرق قبل نية الإحرام وهل عليه شيء
0: لا بأس إذا وضعت مزيل العرق قبل الإحرام لا حرج في هذا لأنك لو وضعت الطيب الخالص قبل الإحرام هذا سنة إذا وضعته في بدنك دون ملابسك يعني وضعت الطيب قبل الاحرام في راسك او لحيتك ونحو ذلك فلا باس عليك ومثل ذلك مزيل العرق اذا كان لا رائحه حسنه واذا كان رائحته عاديه ليس لا ليس طيب ولا يتصل بالطيب فيجوز وضعه حتى بعد الاحرام
1: يقول السائل زوجتي لبست في العمره النقاب ذو الغطاء اي انه لا يبين العينين هل عليها في ذلك شيء علما بأنها لبست إنها ليست أول مرة بل في كل العمرات السابقة ظنا منها أنه ليس فيه شيء وهل على المرأة كشف الوجه كامل أم تغطيته بغطاء خفيف خشية الفتنه المرأة
0: إذا كانت بمحضر من الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها سواء كانت محرمة أو ليست بمحرمة يجب عليها الغطى للوجه وجميع البدن فلا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب محرمة أو غير محرمة ثم إذا كانت محرمة لا تغطيه بالنقاب ولا البرقع المعد لغطاء الوجه وإنما تغطيه بما تستيله على وجهها من أي غطاء سواء كان من العباءة أو من الثوب أو من شيء على رأسها لا حرج عليها يعني تغطيه بأي شيء لكن لا تغطيه بالنقاب ولا البرقى ثم إذا غطت بالنقاب أو البرقى جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها في ذلك في المرات الأولى التي كانت تغطي وجهها بالنقاب او بالبرقه لا شيء عليها في ذلك ما دامت تجهل الحكم مستقبلا لا تغطي الوجه بما اعد لتغطيه الوجه كالنقاب والبرقه وانما تغطيه بالثوب او بالعباءه او بالخمار او باي شيء تتخذه تغطي به وجهها وجميع بدنها ولا يجوز لها كشف وجهها عند الرجال الأجانب محرمة أو غير محرمة
1: يقول السائل حضرت من بلدي للقيام بالعمرة هل يجوز أن أقوم بعمرة لوالدي المتوفى ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا
0: يحسن أخي أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى وإنما إن سافرت إلى مكان ما لغرض من الأغراض لجدة أو للمدينة أو للطائف أو أي مكان قريب أو بعيد ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت وأما ما دمت بمكة فأكثر من الطواف بالبيت ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى
1: يقول السائل أتينا إلى مكة بنية العمرة إلا زوجتي ولكننا بقينا في مكة إلى أن طهرت فهل تحرم من التنعيم وهل يجوز لزوجها الإتيان بعمرة معها إذا كانت لم تحرم وقد جاءت بنية العمرة
0: عازمه على أداء العمرة فعليها أن تحرم من الميقات الذي مرت به فإذا لم تحرم من الميقات الذي مرت به فعليها هدي أما إذا كانت دخلت بغير نية العمرة ولما حاضت أيست من العمرة ثم إنها طهرت بعد ذلك ثم رغبت في العمرة فتحرم من الحل أو من أي مكان خارج حدود الحرم وتصح عمرتها لأنها لم تدخل بنية العمرة وإنما دخلت مرافقة مع زوجها فرق بين أن تكون جاءت بنية العمرة أو جاءت بغير نية العمرة بنية العمرة يلزمها أن تحرم من الميقات فإن لم تفعل فتحرم من الحل وعليها هدي أما إذا جاءت بغير نية العمرة ثم تجددت نية العمرة عندها فتحرم من الحل من أي مكان وليس عليها شيء